0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Wie gehst du mit Lob und Kritik um? Ich habe in den letzten Jahren bei Führungskräften häufig eine Tendenz festgestellt bei Lob und Kritik. Beispielsweise, wenn junge Führungskräfte gelobt werden oder junge Manager, junge Geschäftsführer gelobt werden, dann verfallen sie entweder in die Rechtfertigungsfalle und erklären, warum das so gut gelaufen ist, als ob man sich dann rechtfertigen müsste. Oder sie spielen es runter, dass das ja gar nichts Besonderes war und normal war und ja, nichts Wildes. So, das ist die Seite beim Thema Lob. Bei Kritik fühlen sich ähm, viele junge Führungskräfte zum Beispiel auch schnell angegriffen, getriggert und fühlen sich schlecht und es zieht sie runter, wenn sie kritisiert werden. Ja, Wieso ähm, das als ob eine andere Erwartungshaltung dahinter wäre. Und ich finde das halt immer sehr, sehr schade, weil das viel mit Ängsten, viel mit Glaubenssätzen zu tun hat. Wie sieht denn normal aus? Schau, wenn du gelobt wirst, dann sagst du Dankeschön. Und du freust dich darüber. Und du darfst dir selber dann auch mal sagen, in deinem inneren Dialog, wenn du alleine bist, darfst du dir selber sagen, hey, das hast du gut gemacht. Schau, wie wenig Führungskräfte klopfen sich mal selber auf die Schulter wenn sie etwas Gutes gemacht haben. Das wird doch alles untergespielt, so als ob es das Normalste der Welt wäre, äh, als ob Erfolge das Normalste der Welt wären. Und da fehlt halt die Dankbarkeit. Und das ist das klassische Leistungsdenken, Leistungsdenken immer höher, immer schneller, immer weiter. Ja, es ist nie genug. Warum? Weil die Person den Glaubenssatz im Kopf hat, ich bin nicht genug. Deswegen können die Menschen, deswegen können Führungskräfte schlecht, schlecht Lob annehmen, Und schlecht über Erfolge reden, weil sie vieles für normal halten. Und das finde ich von der Tendenz sehr, sehr gefährlich, weil wir in Führungspositionen eher kritisch mit uns selber umgehen. So, das war noch nicht gut genug, das kannst du besser. So, in der Hoffnung, dass das motiviert, in der Hoffnung, dass das bessere Ergebnisse bringt. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich, weil im Grunde genommen sollten wir im ersten Schritt uns selber auch mal auf die Schulter klopfen, im ersten Schritt uns selber auch mal die Anerkennung geben und im Vor allen Dingen, wenn wir alleine sind, nicht vor anderen. Ich meine, wenn du alleine bist, zu Hause bei dir im Haus, zu Hause bei dir in der Wohnung, wenn du dir im Spiegel in die Augen schaust, dass du dir selber mal sagst, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das können die wenigsten Führungskräfte. Warum? Das hängt irgendwo mit der Kindheit zusammen. Das hängt mit negativen Lebensereignissen zusammen, mit der Beziehung zu den Eltern und so weiter. Ja, Aber es sind nur Grundbedürfnisse, beispielsweise das Grundbedürfnis Anerkennung und Bedeutung, wo negative Glaubenssätze, wo Ängste drinstecken, nicht geliebt zu werden oder nicht genug zu sein. Das heißt, die erste Richtung, du darfst Lob annehmen, du darfst auch Danke sagen, du darfst stolz darauf sein und du darfst dich auch mal von außen feiern und loben lassen. Das darfst du mal annehmen, auch vom Herzen. Und die andere Seite ist dann beispielsweise das Thema Kritik, wenn man man kritisiert wird. Wie nehme ich Kritik an? Wie gehe ich damit um? Im Endeffekt kann dich Kritik ja nur negativ treffen, wenn die Person in dir etwas trifft, was du von dir selber auch denkst. Dann triggert dich etwas, wenn du kritisiert wirst. Weil im Grunde genommen kann man das ja auch wieder ganz entspannt betrachten. Dein Gegenüber hat einen bestimmten Blickwinkel, hat etwas Bestimmtes wahrgenommen und möchte dir aus seiner Perspektive die Informationen übermitteln. Spannend ist ja nicht, was macht dein Gegenüber bei Kritik. Also das Gegenüber ist völlig neutral. Spannend ist bei Kritik, wie gehst du damit um, wie reagierst du darauf, weil deine Reaktion auf Kritik zeigt die Engpässe in deiner Persönlichkeit, zeigt die Engpässe in deiner Denkweise, im Umgang mit Emotionen. Und das ist doch wieder spannend. Gar nicht, was sagt das Gegenüber? Weil das Gegenüber hat ja immer Recht. Aus seiner Perspektive. Bedeutet ja nicht, dass das dein Blickwinkel sein muss. Aber aus der Perspektive des Gegenübers hat dein Gegenüber immer recht. Deswegen ist das Gegenüber neutral und gar nicht so interessant bei Kritik. Spannend ist doch, wie reagierst du darauf? Wie gehst du damit um? Fühlst du dich dich getriggert und regst dich auf, bist wütend? Oder abends machst du dir wieder selber Vorwürfe, warum du nicht gut genug warst, warum das schon wieder nicht geklappt hat? Es gibt verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, wie gehst du damit um, wie veränderst du deinen Blickwinkel, wie verarbeitest du das Ganze? Es gibt ja diese Kalendersprüche, äh, Kritik ist zum Wachsen da, Kritik aus Fehlern lernt man und so weiter. Das ist alles Bullshit. Weil im Grunde genommen geht es gar nicht darum, was lernst du daraus, sondern wie gehst du gerade in der Situation damit um? Wie verarbeitest du das in der Situation? Das ist viel, viel spannender. Dadurch lernst du ja viel, viel mehr am Ende über dich selber und dementsprechend über den Rest deines Lebens oder für den Rest deines Lebens, wenn du mal beobachtest, warum regst du dich gerade auf? Warum reagierst du so, wie du reagierst? Um daraus dann zu lernen. Das ist viel, viel spannender als Führungskraft, als am Ende des Tages zu überlegen, was kann ich jetzt daraus lernen, wie diese klassischen Kalendersprüche in der Gesellschaft nun mal transportiert werden. Völlig uninteressant. Also, so viel erstmal zum Thema Lob und Kritik. Wir dürfen Lob viel mehr annehmen und von Herzen uns auch mal die Wertschätzung und die Anerkennung uns selber geben in einem stillen Moment, wenn wir uns im Spiegel in die Augen schauen und bei Kritik auch mal nach innen schauen, warum, kritisch, warum stört uns das denn gerade? Nicht das Gegenüber. Völlig egal, welche Person da sitzt. Völlig egal, was die Person sagt. Entscheidend ist, wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Und das ist der spannende Lernprozess für dich. Weil das ist persönliches Wachstum. Das zeichnet eine Führungspersönlichkeit aus. Okay? Nicht welchen Fehler hast du gemacht, sondern warum stört dich das denn gerade? Weil Fehler passieren. Absolut normal. Ja? Aber der Punkt ist, warum stört es dich? Wenn das Thema für dich interessant ist, Der Weg zur Führungspersönlichkeit bzw. dich selber besser zu verstehen als Führungskraft, weil das ist der Kernpunkt von Führung, der Kernpunkt von Verantwortung, sich selber führen zu können, die eigenen Emotionen damit umgehen zu können, anstatt sich aufzuregen, ruhig zu bleiben, sich selber mehr Wertschätzung zu geben, sich selber mehr Anerkennung zu geben, sich selber auf die Schulter zu klopfen, um sich anzutreiben. So mit einem Blick zurück, Dankbarkeit zu verspüren, Erfüllung zu verspüren und gleichzeitig zu sagen, was sind die nächsten Schritte, wo kann ich mich weiterentwickeln. Wenn das für dich interessant ist, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Ich nehme mir die Zeit für dich, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, deine Ist-Situation und deine Ziele zu analysieren, um dann einen Plan aufzustellen, wie du persönlich weiterwachsen kannst und wie du deinen Weg zur Führungspersönlichkeit weitergehst. Weil eine Führungspersönlichkeit zeichnet zu 80% aus eine starke Persönlichkeit, ein starker Umgang mit Emotionen, ein starkes Mindset und der Rest sind im Endeffekt Tools, wie Führung heutzutage funktioniert. Also arbeite an dir, nimm das an, lass dich loben, nimm nimm das Lob an, beobachte dich bei Kritik, bei negativen Punkten, warum dich das triggert und trag dich ein für die kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de. Ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens, viel Lob und einen guten Umgang mit Kritik. Bis dahin, dein Manuel.